Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه وحلقه اليوم نخصصها للنهضه الاقتصاديه والتنمويه التي تشهدها الاقاليم الجنوبيه للمملكه. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه نهضة تنموية غير مسبوقة تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل الأوراش المفتوحة والمشاريع المهيكلة التي شهدتها هذه الأقاليم على مختلف الأصعدة جعلت منها قطبا اقتصاديا وتنمويا واعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي النهضة التنموية الشاملة التي تعرفها مدن الصحراء المغربية أهلتها لأن تكون اليوم فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي. وتنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس عام 2015 تتطلع الأقاليم الجنوبية لأن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحه من أفاق تنموية كبيرة وفي حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة نبحث أبعادها ودورها في إشعاع المملكة إقليميا ودوليا ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ عزيز سير وهو مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عن جامعة ابن زهر أستاذ عزيز سير أهلا وسهلا بك مرحبا شكرا اذا استاذ سير بدايه الاقاليم الجنوبيه للمملكه تشهد نهضه كبيره وشامله على الصعيدين الاقتصادي والتنموي كيف برايك يمكن ان تسهم هذه الديناميه التنمويه اليوم كيف يمكن لها ان تسهم في ابراز اهميه ومكانه مدن الصحراء المغربيه على الصعيد الاقليمي والدولي بالفعل الكل يشهد على ان الاقاليم الجنوبيه تعرف نهضه تنمويه وقبل ان نتطرق الى الجانب الاقتصادي يجب ان نتحدث عن مجموعه من الانجازات التي حققها المغرب سواء على ما هو الان الدبلوماسي مرهون بالاقتصادي والاقتصادي مرهون بالدبلوماسي الانجازات الكبرى يجب ان ننسى افتتاح العشرات من القنصليات خلال السنتين الاخيرتين وكذلك مكتب المؤسسه الامريكيه لتمويل التنميه الدوليه الذي يتم افتتاحه كذلك تزامنا مع اعتراف الاداره الامريكيه بسياده المغرب على كل الاراضي الانجازات الدبلوماسيه كما قلت هي مرهونه بما هو اقتصادي فعلى المستوى الاقتصادي والانجازات الاقتصاديه بالاقاليم الجنوبيه كما ذكرتم فيما يخص النموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبيه الذي اطلقه صاحب الجلاله حفظه الله سنه 2015 وهو مالي قدره 77 مليار درهم وتم يعني استثمار المبالغ في قطاعات حيويه سواء الصحه التعليم البنيه التحتيه يجب نذكر كذلك المشاريع الكبرى فيما يخص الطرق الطريق الطريق السريع بين تيزنيت والدخله مشروع الضخم لميناء الدخله الاطلسي هذا المشروع الذي سيكلف غلاف مالي يصل 12.5 مليار درهم وغادي يمتد على سبع سنوات هناك كذلك منصات لوجستيه 
مناطق صناعيه اللي جات الاستثمار سواء بجهه داخل الذهب او بجهه العيون السماره ناخذ كمثال فقط على الاستثمارات فيما يخص الطاقات المتجدده مثلا المحطات الريحيه بأخفنير المحطه ديال الريحيه كذلك بطرفايا محطه نور العيون ونور بوجدور للطاقه الشمسيه هناك يعني الان مشروع الضخم لتحليه المياه بجهه الدخله والذهب وهذا المشروع هذا يعتمد كليا على الطاقه المتجدده لسقي 5000 هكتار هذه كلها يعني مشاريع اللي الان كاين تموقع الاقاليم الجنوبيه كمنصات اقتصاديه وعندها واحد الدور كبير اللي ممكن تلعبه ليس فقط على المستوى الاقليمي ولكن كذلك على المستوى القاري فمادام انني انتمي الى القطاع التعليم العالي يجب ان اذكر فقط خلال السنوات الاخيره ما تم تحقيقه على مستوى التعليم العالي فكل الجهات الجنوبيه سواء من بلميم او العيون او الداخله الان بها مؤسسات جامعيه كبرى كمثال العيون هو اكبر كليه طب والصيدله بالمغرب الان تتواجد بمدينه العيون مدينه الداخله توجد بها المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير هذا ليس من باب ما هو الصدفه ولكن لمواكبه مجموعه من المشاريع الاقتصاديه الكبرى وهذا كما قلت بانه صبحت هذه المناطق كتلعب واحد الدور كبير كما قلت على الصعيد الوطني ولكن ما نساوش على الصعيد الاقليمي الدخل بوابه على افريقيا ما نساوش الدور اللي كتلعبوا مثلا شهاده الدخل والذهب فيما يخص الامتداد ديال المغرب افريقيا وخصوصا مع الدول المشاوره نعم طيب أستاذ سير هذه الدينامية من خلال برامج متنوعة من خلال مشاريع ضخمة كما أشرت طرق سيارة وبنية تحتية وخاصة هذه النهضة التنموية والاقتصادية التي يشهدها الجنوب المغربي وبوتيرة متسارعة وفي جو من الاستقرار والأمن كيف كيف يمكن لها أن تؤهل الأقاليم الجنوبية لأن تصبح اليوم أقطابا تنموية تربط المغرب بإفريقيا وبالعالم بالفعل لا يمكن كذلك ان نتحدث عن تنميه اقتصاديه بمجال معين دون الحديث عن الامن والاستقرار فيجب ان اذكر هنا بمؤتمر مراكش لمكافحه الارهاب الذي تم احتضانه المغرب مؤخرا فهو دليل على طموحات الاستراتيجيه والدور الجيوستراتيجي الذي يلعبه المغرب في المحور الاقليمي والقاري المغرب ليس فقط بلد الاستقرار والامن ولكن كذلك هناك الدور المحوري اللي خاصنا نركزوا على هذه المساله الدور المحوري للمغرب في الاستقرار على المستوى الاقليمي والقاري وهذا كيتضح من خلال يجب التذكير بهذه المساله من خلال تامين المعبر مثلا الحدودي للكركرات وتسهيل عمليه العبور الى الدول المشاوره موريتانيا والسنغال وغيرها وتامين المبادلات التجاريه واللوجستيه مع البلدان المجاوره فاصبحت هذه يعني هذه المناطق الجنوبيه يعني احنا تجاوزنا فتره ديال التحدث عن الاستقرار والامن فاصبحت الاقاليم الجنوبيه هي اقطاب اقتصاديه تعزز كما قلت بمناطق صناعيه ولوجستيه ومدعمه بواحد البنيه التحتيه كما قلت من 
الطرق المطارات للجهات بثلاثه فيهم المطارات يعني كل يعني الطريق من من اكادير الى الكركرات من الدخل الاطلسي في منطقه مهمه ما يمكنش نتكلموا على هذا المشروع الضخم الا وكاين واحد المناخ مناخ ديال الاستقرار والامن لان هذا يعني كاين ديناميه يعني متسارعه ديال الاستثمار لما نتكلم عن الاستثمار فانا مثلا غير على مستوى جهه الدخل والذهب انه كان منتدى ديال المستثمرين من الولايات المتحده الامريكيه في هذه خمس او ست اسابيع في هذه تقريبا 10 ايام كان منتدى ديال المستثمرين الاسبان بحضور اكثر من 250 مستثمر من من اسبانيا بالاضافه الى وفود عديده ومستثمرين اجانب فلما نتحدث الاستثمار نتكلم عن بعد البراغماتيكي نتكلم عن الفرص الحقيقيه للاستثمار عن الثروات اللي كتسخر بها المنطقه هذه الاقاليم الجنوبيه نتكلم عن مناخ الاستثمار مناخ الاستثمار يعني ان هناك مناخ للاستقرار والامن وهذا كله كاصبحت يعني الاقاليم الجنوبيه كتوفروا وعندها واحد ما نساوش الموقع الجيو استراتيجي وموقع يعني الجيو اقتصادي لهذه المناطق سواء يعني التواجد ديالها بافريقيا او كذلك القرب ديال السوق الاوروبيه منها نعم استاذ عزيز سير اشرت الى مناخ الاستثمار والاقاليم الجنوبيه طبعا اليوم اصبحت تشهد ديناميه متسارعه على صعيد الاستثمارات الخارجيه ما هي ابرز المجالات التي تجلب المستثمر الاجنبي اليوم للاستثمار في الصحراء المغربيه نعم كما قلت بانه الاستثمار يعني مقرون بالفرص المتاحه وكذلك بالموارد المتاحه بالاقاليم الجنوبيه فخص بالذكر هنا يخص مجال الطاقات المتجدده مجال الطاقات المجدده الذي اصبح يجلب لعدد كبير من الشركات المتخصصه في هذا المجال وكذلك المستثمرين في هذا المجال بحكم انه المغرب الدور الذي اصبح يلعبه فيما يخص مجال الطاقات المتجدده وبالخصوص بالاقاليم الجنوبيه نظرا طبيعه المجال بالاقاليم الجنوبيه خص بالذكر هنا مثلا جهه الدخل والتعب معدل سواء الطاقه الشمسيه او من مجال الطاقه الريحيه فهو اكثر من معدل نيل عام فبذلك اصبحت يعني هذه المناطق يعني او الاقاليم الجنوبيه هي من يعني المناطق المهمه يمكن نقول ليس فقط على الصعيد الاقليمي على الصعيد القاري واحد معروفه بجلب الاستثمارات ما يخص الطاقات المجدده خص بالذكر كذلك ان ننسى ان الاقاليم الجنوبيه تمتد على الساحل الاطلسي لها مواني ولها كذلك ان ثروات كبيره او هناك استثمار كبير فيما يخص صناعات التحويليه المقرونه بالمنتوجات البحريه فاصبحنا هنا بالمنتدى المستثمر الاسبان هناك مجموعه من المستثمرين الاسبان فيما يخص صناعات نظرا يعرفوا المكان التي تبوها يعني هذا الاقليم الجنوبي فيما يخص المنتوج على الصعيد الوطني كذلك هناك على المستوى الفلاحي انا المستوى الفلاحي اصبحت يعني هذه المناطق ليس فقط انا اصبحت مناطق مصدره 
لبعض المنتوجات الفلاحيه وبالتالي كان اذكر بالمشروع الضخم اللي ري 5000 هكتار عن طريق اعتماد على الطاقات المتجدده فكذلك الميدان الفلاحي هو ميدان صح يجلب العديد من المستثمرين الجانب السياحي بيخدمنا فقط جهه داخله فوجهات سياحيه بامتياز هي معروفه بالسياحه الشاطئيه والسياحه المقرونه بالرياضات المائيه واصبحت يعني قبلة العالميه هناك منافسات عالميه فيما يخص الكايت سيرف وكذلك الرياضات المائيه اخرى واصبح العديد يعني من المستثمرين يعني انهم يهتموا بالوجهه بهذه الوجهه السياحيه وكذلك وجهات اخرى على الصعيد الاقاليم الجنوبيه الاخرى هناك غير فقط من الطاقه السيابيه لجهه الدخل والذهب اللي اصبحت يعني في ظرف وجيز انها تقريبا انها ضعفت سنتين الطاقه السيابيه وهذا دليل على اهتمام المستثمرين الاستثمار في الميدان السياحي هناك افاق واعده في مجال السياحي بكل الاقاليم الجنوبيه هناك ايضا جهه صحراويه المجال الصحراوي في مجال غني التراث المادي واللامادي نعم والى جانب مناخ الاستثمار جانب مهم ايضا الجهويه المتقدمه ودورها في التنميه وهو ما اكد عليه في خطابه بمناسبه الذكرى السادسه والاربعين للمسيره الخضراء الملك محمد السادس اكد على التطلع الى ان تشكل الاقاليم الجنوبيه قاطره لتنزيل الجهويه المتقدمه بما تفتحه من افاق التنمويه. استاذ عزيز سير ما هي اهم اهم الابعاد الداخليه والاقليميه التي ينطوي عليها هذا التحول؟ بالفعل العديد من الخطابات صاحب الجلاله انه كان تذكير يعني بالجهويه المتقدمه والدور ديالها في المسار التنموي فغير نذكر بالاطار القانوني في الفصل الاول من الدستور 2011 هو يؤثر هذه المساله ديال اللامركزيه الترابيه ويربطها بالجهويه المتقدمه بشكل واضح من خلال ما هو تنظيم ترابي تنظيم المركزي وكذلك مكانه الجهه في اعداد وتتبع البرامج التنمويه والتصاميم الجهويه وهذا التاثير القانوني هو مقرون باليات ديال التنزيل فالجهويه هي قائمه بالذات لها مجلس الجهه الدور المهم اللي كيلعبوا اللي عنده موارد عنده صلاحيات يمكن المجلس بالنهوض بالتنميه على صعيد الجهه فاصبحنا كنتكلموا من جهويه ناشئه الى جهويه متقدمه الهدف منها هو التنميه جهويه مندمجه وبالتالي هنا كاين تقليص ديال الفوارق المجاليه وحنا كنشوفوا الان يعني مجموعه من المؤشرات في معدل الفقر بالاقاليم من من ادنى المعدلات فاذا خدينا مؤشر في المنتوج الداخلي الخام ولا من اعلى المعدلات على المستوى الوطني هناك كذلك من اصبحت الجهه عندها اليات عندها ادارات جهويه عندها سلطات تقريريه وهنايا وذلك بالاعتماد على ما هو يعني في واحد المقاربه التشاركيه ويشرك كافه المنتخبين والفعاليه ديال المجتمع المدني من المناطق يعني انه تشكيله ديال المجالس المنتخبه 
على صعيد المغرب او الاقاليم الجنوبيه فكلها فيها يعني مقاربه تشاركيه وفيها الفاعل المحلي سواء المنتخب او فاعل جمعوي اللي عنده دور في رصد وتتبع المشاريع على مجال يعني الجهه وما نساوش بانه الدور ديال الالتقائيه والتكامل بين البرامج العموميه وخير دليل خير دليل دائما على ما هو يعني الانجازات اللي تم تحقيقها على مستوى الاقاليم الجنوبيه هو كما قلت مجموعه من المشاريع سواء فيما يخص النموذج التنموي الجديد او فيما يخص البرامج الحاليه التي تعرفها الاقاليم الجنوبيه والان سواء مجالس الجهات منكبه بمنتخبيها وبالادارات الجهويه على اعداد المخطط الجهوي الترابي يعني ما هو محلي جهوي يسمح بتبوء مكانه مهمه كما قلت على الصعيد الوطني والاقليمي نعم وهذه التشاركيه التي تتحدث عنها استاذ عزيز سير تجسدت او تتجسد ايضا في مشاركه المراه بجنوب المغرب، المراه في الاقاليم الجنوبيه ترافع بقوه اليوم امام المؤسسات الدوليه لابراز هذه الديناميه وهذه الانجازات التي تعرفها مدن الصحراء المغربيه واخر ذلك قامت به مؤخرا ناشطات من جنوب المملكه امام البرلمان الاوروبي في بروكسل. كيف كيف تجد هذا الحضور ومشاركه النساء من جنوب المملكه اليوم في مسيره النهضه التنمويه والاقتصاديه للاقاليم الجنوبيه للمملكه؟ بالفعل المراه لها حضور متميز بالاقاليم الجنوبيه فالمراه لها مكانه خاصه ولكن في اطار ما خول يعني القانون وكذلك ما قلنا فيما يخص المقاربه التشاركيه اصبحت المراه دور اكثر فعاليه ليها فانه الان تترافع على المستوى الدولي بمحافل دوليه كما ذكرتم بروكسل او بالامم المتحده كذلك كان وفد مؤخرا من جهه الدخل والذهاب وعلى الراس ديال وفد كذلك النساء من جهه الدخل والذهاب وفي كل المحافل الدوليه لا ننسى بانه المراه من لما نذكر الان بالمقاربه التشاركيه ويشرك كافه المنتخبين فواحد العنصر النسوي حاضر بقوه من خلال واحد العدد مهم انا فقط كمسؤول عن مؤسسه جامعيه هناك طالبه من من جهه الداخل والذهاب الان هي برلمانيه وهذا كتشوف الفرص اللي كتعطى المراه المغربيه والحضور ديالها القوي على مستوى ليس فقط على ما هو سياسي فكذلك على ما هو اقتصادي فواحد العدد كبير من النساء يعني فاعلين في رياده الاعمال فحضور حضور متميز على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي وكذلك هناك يعني لا يمكن ان نتكلم عن تنميه بدون حضور هذا العنصر النسوي والحضور النسوي اللي عنده كما قلت واحد الحضور قوي جدا يعني على مستوى يعني كما قلت سواء ما هو اقتصادي او ما هو سياسي او ما هو مجتمع مدني ف لينا نتكلموا على هذه النقطه وما نتكلموش على راس 
جهة جهة مهمة جهة قل مين مودنون ولا لا رأسها يعني سيدة سيدة يعرفها الكل ويتنحدر من الأقليم الجنوبية هذا خير دليل على الدور الذي تلعبه المرأة الصحراوية في المسيرة التنموية في المسيرة التنموية الاقتصادية في المسيرة الدبلوماسية كذلك فهذا يعني تحية للمرأة الصحراوية على هذا الحضور المتميز لها تحية للمرأة المغربية في الأقليم الجنوبية وفي كل ربوع المملكة شكرا جزيلا لك أستاذ عزيز سير مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدخل عن جامعة بن الزهر كنت معنا حول موضوع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الأقليم الجنوبية للمملكة أستاذ عزيز سير شكرا جزيلا لك مجددا على كل هذه التوضيحات شكرا لكم شكرا لتوجيه الدعوة وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست